0: Hallo und guten Morgen, hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast, deinem Podcast voll mit Wissenswerten und Nachdenklichen über das kreative Leben und über den Alltag als Künstlerin in Norddeutschland. Ja, Folge Nummer 30 heute und das wird jetzt definitiv mal eine Lockdown-Folge und ich bin nicht so besonders inspiriert, wie man vielleicht meiner Stimme anhören kann, ich habe natürlich die Möglichkeit dann einfach auch ne, keinen Podcast aufzunehmen und, und nicht mit dir zu sprechen aber ich habe mich dagegen entschieden heute weil ich in der ersten Woche des Jahres nicht gleich aussetzen wollte und weil ich auch glaube, dass wir ähm, uns da alle ganz gut verstehen, wenn es gerade nicht so einfach ist und wenn man mal so ein bisschen mit sich hadert und Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, darüber mal offen und ehrlich zu sprechen. Also für mich ist es vielleicht nicht schlecht. Ist nicht so, ist nicht so meine Sache. Ich bin so zwanghaft optimistisch <lacht> eigentlich. Und dachte mir, dass ich heute aber mal ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob das ja läuft alles. Und dachte mir, dass ich heute aber mal da, tatsächlich darüber sprechen will, wie das so ist. Und der Grund ist nämlich, dass ich schon seit geraumer Zeit ein ganz anderes Thema im Sinn hatte für heute, für diese Folge, Folge Nummer 30 und äh, ich komme quasi nicht dazu, diese Folge aufzunehmen, ähm, bin total uninspiriert und denke die ganze Zeit nur darüber nach, wie doof das alles ist und was soll ich denn überhaupt sagen, worüber arbeite ich denn gerade, ja nix, <lacht> ist ja nichts und so Sachen und das hat dann einfach dazu geführt, eine Podcast-Folge zum Lockdown zu machen. Wenn du genug von Lockdown-Blues hast, dann hörst du da bestimmt jetzt nicht zu. <lacht> Ansonsten ähm, danke, dass du hergeklickt hast. Ich bin übrigens Antje. <lacht> Antje Gilland von, ähm, von dem Lichtgesch Lichtgeschichten-Blog, um, den du unter www.antigillen.com finden kannst, wenn du da mal vorbeigucken willst. Ja, und in dieser Folge wollte ich, ähm, möchte ich ganz gern einfach so ein bisschen einen Einblick in meinen Alltag geben, mache ich ja eigentlich immer, und deswegen wird es gerade auch ein bisschen knapper, ne? weil was gibt es groß zu erzählen? <lacht> also, ähm, Woran arbeite ich gerade? Das sage ich ja ganz gern am Anfang und was inspiriert mich gerade so? Also ich arbeite gerade an ganz, ganz wenig, einfach weil ich wenig Zeit habe, weil der Kleine nicht in der Kinderbetreuung ist und äh, wir alle zu Hause sind und uns hier irgendwie organisieren müssen ähm, und deswegen habe ich weniger Zeit zum Arbeiten. Mein Mann hatte jetzt die letzten drei Tage auch eine Videokonferenz, ähm, mehrere Stunden pro Tag. Der sitzt jetzt auch, auch gerade noch in der Konferenz und ähm, ja, dann war für mich halt einfach weniger Zeit übrig. Also ich arbeite gerade nicht so viel. Das Einzige, was ich wirklich kontinuierlich ähm, und sehr gern mache, ist die Online-Malgruppe, die Mal und Klöngruppe, die ich letztes Jahr aufgebaut habe und die so langsam wächst und da male ich seit einigen Wochen immer ein Testbild von dem nächsten Motiv, das ich ausgesucht habe für die nächste Sitzung ähm, so dass ich dann ähm, schon mal im Vorfeld zeigen kann, was wir als nächstes malen werden und dann kann man sich quasi nicht also dann kann man sich sehenden Auges äh, entscheiden, ob man jetzt äh, sich mal anmelden möchte für den Online-Malabend und das mache ich mit großer Freude, dass ich diese Bilder dann in klein und relativ schnell und rasch so male und das habe ich auf jeden Fall diese Woche gemacht, für nächste Woche und ähm, da, ich habe für die online Malgruppe auch so ein bisschen geplant, wie dieses Jahr so verlaufen soll. Ähm, ich habe mir für jeden Monat ein Thema ausgedacht und dann werden die drei Malabende ähm, immer sich um dieses Thema drehen. Also im Januar ist es das Thema Glanz und Licht. Und da haben wir zum Beispiel diese Woche Montag ähm, ein äh, haben wir Glas gemalt, ein Stillleben mit einer Glasflasche, wo es ähm, verschiedene Lichtreflexe drauf gab. Am nächsten Montag wird es eine Schneelandschaft mit einer Eisfläche, also eine Winterlandschaft mit einer kleinen Eisfläche geben, auf der der Sonnenuntergang reflektiert wird. Was auch ein sehr, sehr schöner Lichteffekt ist. Und dann möchte ich am 25. Januar gern den Glanz auf, auf einem Tierfell malen. Könnte auch äh, Glanz auf einem Käferpanzer werden. Ich habe ich hab jetzt heute ein, Foto, ein sehr schönes Foto von einem Käfer in meinem Archiv gefunden, ähm, der auch so richtig richtig nett glänzt. Denn äh, also der Käfer statt Tierfell vielleicht deswegen, weil ähm, das Thema Tiere auch noch ein Monatsthema sein wird. Ja, ähm, im Februar gibt es Architektur, im März Tiere, eben, da kommen dann die Tiere ins Spiel und ähm, April, Wolken und Himmel und dann geht es so durch die verschiedenen Themen, so durchs Jahr. Also das, das kriege ich immer ganz gut unter, die online malgruppe zu planen und dafür die paar Sachen zu machen, die so notwendig sind. Und ansonsten schaffe ich gerade echt nicht viel. Ist ja auch völlig klar. Also wann denn? Ich rede gleich nochmal drüber, wie, wie das gerade so, so läuft hier. Ähm, zweite Standardrubrik, die ich jedes Mal anreiße und zu der ich was sage, ist, was inspiriert mich oder was hat mich diese Woche inspiriert. Und da muss ich sagen, das sind Kinderbücher. Es ist nun so, dass ich gerade schon etwas mehr Kinderbücher in der Hand habe als sonst, so jeden Tag. Und es sind jetzt auch wieder ähm, Bücher her herausgeholt worden, entweder von dem Lütten oder von mir oder von meinem Mann, die wir schon lange nicht mehr angeguckt haben. Und ähm, zum Teil sind da wirklich wunderschöne Aquarellzeichnungen drin, in diesen Kinderbüchern. Und ähm, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, oder sagen wir mal so, wenn ich mit der Zeit, die ich habe, ähm, nicht dann immer schon fünf Sachen würde anstellen wollen und für zwei habe ich nur Zeit, dann würde ich sehr gern das eine oder andere Aquarell, was ich in so einem Kinderbuch sehe, mal einfach nachmalen für so einen Übungseffekt. Ähm, da insbesondere denke ich jetzt gerade an den Hintergrund zu einem ähm, Buddy Bear Buch. Ich glaube, da gibt es mehrere von. Und das ist, wo Buddy Bear sich die Haare waschen muss weil er seinen Kopf in den Honigtopf gesteckt hat und sein Kopfhell total verklebt ist. Und ähm, er möchte sich die Haare aber nicht waschen, er ist ein kleiner Bär und findet Wasser natürlich total furchtbar. Und ähm, da gibt es äh, eine Doppelseite, wo er dann doch im, in der Badewanne dann zum Schluss sitzt und da ist der Hintergrund einfach so toll in Schichten gemalt, so ein, so ein zarter, ganz lockerer Wald, und da hat es mich richtig überkommen, als ich mir das neulich angeguckt habe, dachte ich, boah, das muss unbedingt mal malen. Dann gibt es ein anderes Kinderbuch von so einem, ähm, das heißt Pablo, das von einem Schwein, das auf einer verlassenen Wiese vor der Stadt lebt und dort auch so einen kleinen Verschlag hat. Und ähm, verschiedene ähm, freundliche Menschen kommen immer mal hin und bringen Pablo ähm, Gemüse und Obst und so. Und äh, auf der Wiese sollen dann Häuser gebaut werden. Und deswegen kommen die Bagger angerollt und der Pablo rennt dann weg. Seine beste Freundin, das ist so ein kleines Mädchen, ähm, sagt ihm, er soll schnell wegrennen, weil da schon auch das Auto ähm, vom Schlachtbetrieb auch anrückt mit dem Bagger. Das ist echt voll brutal. Und äh, die Aquarelle in dem ähm, Buch sind auch total tiptop. Also ich will äh, für keins der Bücher Werbung machen, äh, aber wo ich nun mal weiß, wie die heißen, dachte ich, kann ich es genauso gut erwähnen. Ähm, und ja, das ist schon immer dann schön, so zwischendrin während äh, des Lesens mit dem Kleinen dann was zu entdecken, was auch für mich, also für meine Seele äh, ganz, ganz gut ist, für meine künstlerische Seele. Das kann man ja nicht so richtig auseinander dividieren. Aber das inspiriert mich jetzt manchmal, diese Aquarelle, die ich da so entdeckt habe. Ja, ähm, die Lichtgeschichte, das ist ja die andere Standardrubrik, die man noch in jeder Podcast-Folge eine Rolle spielt, die kommt ganz zum Schluss. Jetzt möchte ich mal kurz erzählen, wie das bei uns ist mit dem Lockdown. Also wir sind total... Ähm, wir haben total Pech, ich wollte ich wollt gerade den Kraftausdruck verwenden, wir haben jetzt total Pech, weil ähm, bis kurz vor Weihnachten war der Kleine bei der Tagesmutter, äh, bei zwei Tagesmüttern und die Tagesmütter dürfen ab Montag wieder Kinder betreuen und der Kleine ist aber offiziell seit diesem Monat im Kindergarten und das heißt, er darf nicht mehr zur Tagesmutter gehen, er ist jetzt zu Hause. Und wird dann eben noch weitere drei Wochen zu Hause sein und wir haben uns da jetzt noch nicht so richtig einen Plan machen können, wie wir damit umgehen werden, weil, äh, wie gesagt, mein Mann ist in der Videokonferenz den halben Tag und der Kleine ist gerade eben ins Bett gegangen. Wir konnten uns nicht unterhalten, aber wir müssen uns da jetzt nochmal einen Plan machen. Ja, und es ist eben so, dass ich zeitig am Morgen aufstehe, außer ich stehe, also ich stehe zeitig am Morgen auf, mache mir Kaffee, ähm, dann schreibe ich ein bisschen was in meinem Art Journal oder ich mal Oder wenn was, was Wichtiges fertig gemalt oder getan werden muss, gehe ich auch ziemlich bald dann an den Schreibtisch mit meinem Kaffee. Und ähm, dann steht der kleine Mann auf zwischen sieben und acht. Und dann wird erstmal ausgiebig gekuschelt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Das ist immer sehr, sehr schön. Ähm, der Kleine ist so ein richtiges Energiebündel, aber in der ersten Stunde, wenn er wach ist, äh, da ist er sehr ruhig und dann kuschelt er sich einfach wirklich so richtig in mich rein und äh, wir sind dann beide unter so einer Decke und machen uns das gemütlich, ja und so fängt der Tag dann eigentlich mal ganz nett an und er geht dann ganz ruhig los, er geht dann auch ganz ruhig weiter, weil wir haben ja keine Termine, äh, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ach und irgendwann essen wir dann mal Frühstück. Und dann ähm, gehe ich mit ihm raus und dann essen wir zwischen 12 und 1 Mittag. Das habe ich dann noch schnell gekocht. Und nach dem Mittagessen ähm, kann ich mich dann meistens loseisen, so für eine Stunde, weil der Kleine da so ein bisschen ermattet ist und, und, und Ruhe einhält. Oder auch mal einen Trickfilm guckt und mein Mann macht Mittagsschlaf. Und, naja und am Nachmittag machen wir wieder was zusammen oder mein Mann macht, macht was mit dem Kleinen und dann geht er zwischen sieben und halb acht ins Bett und dann kann ich entweder, ja, meistens setze ich mich dann an den Schreibtisch, mache ich eigentlich echt ganz gern, oder an den Arbeitstisch und male und filme noch, was so geht und manchmal lege ich auch einfach die Beine hoch und gucke rote Rosen, weil ich bin ja erklärter rote Rosen -Fan. Ich glaube, ich habe das noch nie erwähnt, aber ähm, ja, ich gucke das ganz gern. Gut, also ich gucke jetzt so ein oder zweimal in der Woche Rote Rosen Und dann weiß ich auch, also ich kann die Lücken dann auch mir alleine auffüllen, die Lücken der Folgen, die ich nicht gesehen habe. Und ähm, dann bin ich auch zufrieden. Ja, und da ich in Lüneburg wohne, sehe ich ja häufiger mal die Schauspieler hier so rumlaufen. Ich habe neulich, als ich mit der Nachbarin und dem Lütten spazieren war, haben wir so einen, so einen jungen Kerl gesehen, der war so ein bisschen so hat fand ich. Der sah so ein bisschen runtergekommen aus. Und meine Nachbarin grüßte den. Und ich dachte so bei mir, ja klar, ihr Sohn ist ja auch jung. Das ist bestimmt ein Kumpel von ihrem Sohn. Und das war tatsächlich ein Schauspieler von Rote Rosen. Ähm, und äh, ich hatte den nicht erkannt. Ja, und sie hat ihn aber erkannt. Und dann, ja, ja, also... Genau, ich gucke dann auch manchmal rote Rosen aber nicht so oft. Ja, so sieht es aus, so sehen die Tage aus. Heute gab es mal einen Punkt, wir haben ein Paket bekommen von meiner Mutter. Und da waren ganz viele Biosüßigkeiten für den Kleinen drin, unter anderem auch Karottensalzstangen, Karottenlaugenstangen. Und die hatte ich dann aufgemacht, die haben wir gekostet und die haben dem Kleinen nicht geschmeckt. Und dann habe ich die Tüte wieder zur Seite gelegt. Und später habe ich dann Abendbrot gemacht und war da in der Küche beschäftigt. Und der Kleine war auffällig still im Wohnzimmer, wo die geöffnete Karottensticks-Tüte war. Und als ich dann das nächste Mal ins Wohnzimmer geguckt habe, ich hatte noch gehört, dass er in die Videokonferenz von meinem Mann reingegangen ist, um ihm zwei Salzstangen zu bringen. Und mein Mann fand das total super nett. Und ich dachte auch, das ist sehr lieb von dem Kleinen. Aber was ich nicht wusste, weil ich noch nicht ins Wohnzimmer geguckt hatte, war, dass alle Karottensticks auf dem Boden lagen. Und ich wusste auch nicht, dass der Kleine auf ihnen drauf auf dem Teppich lag. Der hat sich da drin rumgerollert und da waren schon ziemlich viele auch zerbrochen. Und es war also eine richtige Sauerei. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen, als ich das gesehen habe. Weil auf so eine Idee kommt man als Erwachsener natürlich überhaupt nicht, ja. Und ich fand es übrigens nicht lustig in der Situation, so wie jetzt. Ich, ähm, ich habe da gemerkt, dass, dass ich schon ganz schön ähm, ausgefranst bin sozusagen an meinem am, am, am Nervenkostüm. Ähm, und äh, also dass da der, der Saum quasi schon langsam aufgeht. Und ähm, ich habe dann überhaupt nicht cool reagiert. Ich war richtig, richtig sauer. Der Kleine hat dann auch ziemlich bald geweint und ähm, hat mir dann widerwillig geholfen, die aufzusammeln. Und dann hat er sie aber alle wieder ausgekippt, weil er sie eigentlich auskippen wollte. Er wollte sie nicht aufsammeln. Ja, und dann habe ich ihn des Raumes verwiesen. Das fand er dann auch ganz schlimm und hat auch, naja, hat auch wieder ganz doll geweint. Und das ist dann so ein kleines Drama, wo ich genau weiß, dass... Oder wo ich mir denke, das würde unter anderen Umständen gar nicht so passieren. Naja, gut. Nur mal so kleiner, kleine Anekdote, was, was gerade so schwer ist. Und ich war hinterher auch ziemlich, ziemlich traurig, weil ähm, das hat mich so geschlaucht, so emotional. Ich, ich, ich habe wirklich böse mit dem Kleinen gesprochen, deswegen hat er dann auch angefangen zu weinen. Und, ähm, und ich war dann hinterher auch K.O., ja, also hm, auch so ausgelaugt. Naja, ist also alles nicht so einfach und wir freuen uns auch definitiv nicht über die neuen die die neuen Regelungen, die heute so verkündet wurden und die uns ja nun auch betreffen, in gewisser Hinsicht. Aber wie gehe ich denn nun damit um? Ich habe da mal kurz drüber nachgedacht. Ähm, und ich würde sagen, ich kann das so auf vier Punkte ähm, zusammenbringen. Das Erste ist, dass ich jetzt wirklich versuche, mich nicht unter Druck zu setzen. Also es geht gerade eben nur, was geht. Und ganz vieles geht nicht, weil keine Zeit dafür da ist. Ähm, perfekte Lösungen gibt es gerade überhaupt nicht. Ich, ich bin auch kein Fan von perfekten Lösungen, muss ich gleich dazu sagen. Was mich allerdings so ein bisschen stört, ist, dass, ähm, dass es ja schon ab Mitte Dezember so war und dass so viele Sachen liegen geblieben sind. Und ähm, ich muss wirklich einfach damit leben, dass es nun jetzt mal gerade so ist. Und das gefällt mir aber nicht. Also ähm, ich komme mir da so ein bisschen schurkig vor mich bei vielen Leuten nicht gemeldet zu haben und ähm, Dinge unbeantwortet gelassen zu haben. Na gut, das ist jetzt beides dasselbe. <lacht> Viele Sachen. Einfach nicht zu schaffen. Aber ähm, das kann, das koexistiert eben mit diesem Gefühl, es geht halt gerade nicht anders. Und es liegt ja auch nicht an mir, dass es gerade nicht anders geht. Es ist nun mal so, wie es ist. Wenn ich dann aber ähm, abends eben nicht auf dem Sofa rumliege, sondern mich an den Malplatz setze und noch was male oder so wie jetzt einen Podcast aufnehme, ähm, dann, ist es, dann setze ich mich, würde ich jetzt sagen, auch nicht unter Druck damit, sondern dann mache ich endlich mal was, was mir gut tut und was ich gerne tue. Also von den vielen, vielen Dingen, die ich so gerne mache, kann ich ja gerade ganz wenig nur machen. Und dann mache ich das eben abends. Und das ist so mein, mein, meine Lösung dafür. Wenn ich, ich habe ja sowieso permanent das Gefühl, ähm, nichts von dem, was ich jetzt also als Künstlerin gern tun würde, tun zu können oder nur sehr wenig. Und ähm, das betrübt mich. Und wenn ich mich dann abends an den Schreibtisch setze, dann ähm, tut mir das gut. Beim Malen tut er sowieso gut und ja. Und dann ist es äh, auch das hat auch das nicht so viel mit Druck zu tun, oder dass ich mich unter Druck setze. Also Ich musste da direkt drüber nachdenken, weil ich könnte ja auch die Beine hochlegen, aber bislang hatte ich da noch nicht so das Bedürfnis zu. Und selbst dann würde ich wahrscheinlich auch mal gern wieder ein paar Seiten lesen wollen. Ich ähm, habe vor Weihnachten ein richtig gutes Buch endlich mal bekommen. Das hatte ich schon vor Ewigkeiten bestellt. Und da geht es ums Unterwegssein auf äh, Wanderwegen und äh, um Wege im Allgemeinen. Das heißt On Trails von Robert Moore. Ähm, und das ist einfach ein sehr, sehr schönes ähm, Buch, das, das mich anspricht in meiner Naturverbundenheit und in meiner Lust aufs Wandern. Und dann gibt es so verschiedene Zeitschriften, die so rum, rumgammeln und wo ich auch mal reingucken könnte, aber ich freue mich einfach immer, wenn ich abends dann aktiv sein kann. Ja, das Zweite, was mir jetzt gerade hilft, ist, dass ich es mir diesmal wirklich gestatte, schlecht gelaunt zu sein und, und auch mal ein paar Sachen einfach nicht zu packen. Also ich bin halt keine Supermama. Ich, ähm, ich bin auch nicht immer, immer gut drauf. Also ich habe natürlich keine Lust, <lacht> rumzustinkern und schlechte Laune zu verbreiten, wenn ich mich an... An Menschen, die ich nicht besonders gut kenne, äh, ähm, in der Öffentlichkeit wende, so wie jetzt gerade, in dieser Podcast-Folge, das äh, hat ja überhaupt keinen Mehrwert. Aber das, nur weil ich fröhlich bin und Sachen auch mal lustig finde, heißt ja nicht, dass es mir die ganze Zeit gut geht. Und diese Situation, in der wir jetzt sind, die, ähm, ja, die ist schon wirklich schwer. Das, das ist so. Hm. Und ähm, ja, da bin ich eben dann manchmal auch schlecht gelaunt oder einfach auch so ein bisschen Depri, wobei ja dadurch, dass der Kleine da ist, das ist halt, das hat halt so seine Grenzen, inwiefern ich da so, so ganz für mich Depri sein kann. Vorhin habe ich dann mal nach dieser ganzen Situation mit diesen bescheuerten Karottensticks habe ich dann auch mal so ein bisschen geweint und dann ist der Kleine auch gleich so, Mama, warum weinst du? Und dann dachte ich, oh nee, jetzt fängt er auch noch an zu weinen. Und dann hat er mit mir gekuschelt und mich getröstet. Und dann hat er gesagt, oh, Mama, du musst doch nicht weinen. Da hatte ich dann schon längst aufgehört. Naja, und musste schon wieder lachen. Also, ähm, ja. Aber ich bin dann eben auch mal schlecht gelaunt. Und ich versuche einfach wirklich so zu sein, wie ich halt gerade bin, so in der Situation. Ist ja auch nicht alles schlecht. Wir sind ja als Familie so zusammen. Und da passiert ja auch viel Gutes. Das ist der dritte Punkt. Ich versuche, die Familienzeit, die wir, von der wir jetzt <lacht> nochmal oder wieder so viel haben, so gut wie möglich zu genießen. Und meistens geht das ganz gut. Also ich, ich, es wäre ja blöd, wenn ich mir jetzt ständig sagen würde... Ähm, ich wäre jetzt gerne woanders oder ich möchte das jetzt gerade alles nicht. Ich lasse mich dann halt auch so drauf ein. Und mir ist schon mal aufgefallen, dass in dieser Zeit, wo, wo wir alle zu Hause sind, das war jetzt vor dem Lockdown ja hauptsächlich an den Wochenenden und jetzt ist es, sind es halt die Wochentage auch, dass ich da mal sehr viel koche. Ich koche und backe und mache so neue, koche neue Gerichte, die ich noch nie gemacht habe vorher. Heute habe ich zum Beispiel dann auch mal Salzteig gemacht mit dem Kleinen. Das hat jetzt mit Kochen natürlich nichts zu tun, ähm, aber ich erwähne das jetzt deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass ich, ähm, also ich die Vermutung habe, dass so ein Teil der Kreativität, die nicht durch den Pinsel und die Farben ausgedrückt werden kann, dann eben auch durch das Kochen und Backen und einfach durch so Tätigkeiten in der Küche ausgedrückt werden, wo ich die so ein bisschen ausleben kann. Und ähm, das führt dann dazu, dass ähm, mein mann total happy ist ähm, auch so ein bisschen weil unsere küche ist ziemlich klein und wenn ich da drin überhaupt was machen will muss ich vorher fast immer abwaschen und oft muss ich auch zwischendrin das Geschirr dann noch wegräumen damit ich weiter abwaschen kann das macht ihn schon mal glücklich weil wenn ich das mache dann muss er es nicht machen und dann ähm, gibt es halt leckeres essen ja also Kochen so als, als Ersatzhandlung fürs Malen, Kochen und Backen. Ja, das würde, ich, würde ich schon sagen. Naja, und ähm, das Vierte, wie ich jetzt damit umgehe oder was mir definitiv gut tut, ist eben mein Art Journal, also mein, mein Tagebuch mit, ähm, mit ganz viel Malerei drin, und das schreibe ich meistens morgens, manchmal aber auch am Abend so als erstes, bevor ich noch irgendwas anderes mache, schlage ich das erstmal auf. Dann muss da muss ja erstmal reingeschrieben werden, was gut gelaufen ist, was so die Neuigkeiten des Tages sind und was doof ist und so. Und ähm, das tut mir... Das tut mir wirklich gut. Und ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, wie ich eigentlich drauf gekommen bin, in mein Skizzenbuch tatsächlich auch so viel reinzuschreiben. Also ein Skizzenbuch habe ich eigentlich schon, schon viele, viele Jahre. Ich habe auch immer eins, ich habe auch immer ein aktuelles, das ich so am Wickel habe. Ähm, aber ich habe da tatsächlich immer nicht so viel rein geschrieben. Ich habe immer nur die Skizzen gemacht und auch meistens aus der direkten Beobachtung, also Plain ähm, plein air im Prinzip. Und das war es dann. Und dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe halt äh, einiges über Art-Journals gehört und was man mit denen so machen kann, wahrscheinlich auf dem Malfreunde-FM-Podcast. Und ähm, dabei ist von meinem inneren Auge automatisch das entstanden, was ich jetzt habe, nämlich äh, ein Skizzenbuch mit Notizen drin. Also so eine Kombination eben aus Skizzenbuch und, und ähm, Tagebuch sehr ja ein Art Journal. Tatsächlich ist es so, dass bei den meisten Künstlerinnen, so wie ich das jetzt gesehen habe, wenn die ein Art Journal haben, dann schreiben die da nur sehr wenig rein. Und stattdessen ist es eben also wird da viel mit Collage gearbeitet, also quasi dass, dass das, was man sagen will, Teil des Kunstwerks ist, dass da irgendwie Schriftzüge mit eingebaut sind, und dann werden aus Zeitschriften Wörter rausgeschnitten oder rausgerissen, die dann an dem Tag eben bedeutungsvoll sind. Also da hast du dann einen kleinen Vorrat an Wörtern, die du schon mal rausgerissen, und rausgeschnitten hast. Und dann gehst du da so durch und intuitiv fällt dir dann eben so ein, so ein, so ein Wort auf. Und dann weißt du immer, ach ja, das, das ist das Wort für heute. Und dann kommt das eben in die Collage mit rein und so. Und das mache ich schon auch in meinem Art Journal. Also ich habe da schon auch Doppelseiten, wo ich Sachen äh, durcharbeite in mehreren Schichten, also mich pro mit Problemen so collagemäßig auseinandersetze. Und ich mache das auch voll gern, aber da kommt genauso gut alles andere halt rein. Also da wird mit Bleistift, Füller, Kuli ähm, reingeschrieben. Das sind dann ganz normal, manchmal auch Seitenweise. Ähm, und dann... Ähm, sind da ja mal Skizzen dazwischen, so kleine, kleine Landschaftsbilder oder auch einfach nur mal ein paar Kullern oder irgendwelche Farbtests. Und das dauert nicht lange, das geht, geht ziemlich schnell. Und manchmal ist es das einzig Kreative, was ich am Tag so machen kann. Aber ich habe hab eben meine, meine Nabelschnur sozusagen zum... Jetzt habe ich mich in einer Metapher verstrickt. Also da habe ich meine Nabelschnur zum meinem kreativen Uterus <lacht> quasi ähm, noch nicht gekappt. Das also ist noch voll die bescheuerte Metapher. Also ähm, das ist alles äh, am Laufen dann, wenn auch nur auf einem niedrigen Niveau. Aber ich, ich habe mich eben einmal am Tag künstlerisch betätigt, kreativ betätigt, ähm, all diese Gedankengänge, dieses nach innen fühlen, nach innen gucken, was damit zu tun hat, einmal am Tag gemacht. und Ja, es ist, ist echt eine tolle Sache. Und ähm, wenn ich jetzt mal von, von mir ausgehen sollte, sagen wir mal, ich bin eine, so, ein, so eine Otto-Normal-Künstlerin, dann ähm, könnte ich ja aus diesen vier Dingen tatsächlich vier Tipps ableiten, diese vier Dinge, die, die mir im Umgang mit dem Lockdown helfen. Und dann wäre der erste Tipp, setz dich nicht unter Druck. ist schwer genug, so wie es ist. Und das Zweite, äh, sei ruhig sauer mit der Gesamtsituation. Das ist durchaus angebracht. Es wäre vernünftig, in dieser Situation sauer zu sein, wenn du nicht gerade die ganze Zeit sauer bist. <lacht> Mach das Beste aus der Zeit mit den Leuten, die mit dir zusammen jetzt im Lockdown sind. Also mach das Beste aus der Familienzeit oder eben aus deiner Zeit allein. Und das, der vierte Tipp wäre, finde auf jeden Fall Zeit und auch Nischen nur für dich, wo du für dich und deine Seele was Gutes tun kannst, wo es dir so richtig gut geht. Das sind meine vier Tipps aus gelebter Erfahrung im Lockdown abgeleitet. Ja, und damit bin ich auch fast am Ende von Folge Nummer 30 im Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Jetzt fehlt noch die Lichtgeschichte. Ähm, die Lichtgeschichte ist ja immer eine Begebenheit, die mir besondere Freude gebracht hat. Und tatsächlich gab es... Gab es so eine auch mal oder gibt es die auch in dieser, in diesem ganzen Blues, in diesem Lockdown-Blues? Und zwar war es gestern so, dass, ähm, naja, dass ich starte schon manchmal so in den Tag und denke dann so, oh, die so viele Stunden, musste mit dem Kleinen jetzt irgendwie rumbringen. Ja, krass. Naja, und gestern Vormittag war es auch so gewesen und äh, dann musste ich einkaufen. Dann bin ich mit dem Kleinen einkaufen gefahren. Dann waren schon mal, war schon mal eine Stunde weg und es ging auch richtig, richtig gut. Ich habe so ein bisschen Bonbonpädagogik angewandt und ihn bestochen, lieb zu sein im Supermarkt, weil er sich dann eine Tüte Gummibären aussuchen darf. Ähm, und das hat super funktioniert. <lacht> ähm, und dann ist mir die Idee gekommen auf dem Rückweg, dass wir ja dann noch in unseren Garten gehen könnten und wir könnten ja ein Feuer machen. Und dann ich, dachte ich, ja, wenn wir dann schon Feuer haben, dann können wir eigentlich auch noch Stockbrot machen. Also wir sind vom Einkaufen zurückgekommen und ich habe schnell Stockbrotteig angesetzt. Der Bauch ist ja so ein Hefeteig, der braucht nur eine Stunde zum Gehen. Und dann haben wir draußen im Garten Feuer gemacht und den Teig geholt, und dann haben wir Stockbrot gemacht. Würstchen hatte ich, hatten wir ja noch da, so kleine, und ähm, Gemüse haben wir auch aufgeschnitten. Und das war ein ganz, ganz tolles Mittagessen. Ähm, und ich muss dazu sagen, es waren ja nur zwei, drei Grad. Wir waren ähm, nicht so lange draußen, waren aber doch sehr ausgekühlt gegen Ende und ähm, saßen dann ganz nah am Feuer und haben es dann runterbrennen lassen und waren dann irgendwie um zwei wieder drin oder, ja, um zwei glaube ich, um zwei waren wir wieder, ähm, sind wir aus dem Garten rausgegangen. Da war ich dann ganz schön durchgekühlt und dann war der Tag schon halb rum. Das ging total schnell und es war richtig, richtig schön. Also das hat mir wirklich viel Freude bereitet dass es dazu so eine leichte Lösung für dieses <lacht> Problem. Irgendwie kriegen wir den Tag rum, auf einmal kam. Und ähm, ja, da schöpfe ich so ein bisschen Hoffnung draus. Das könnte ja an vielen Tagen so sein, dass sich einfach sowas ergibt. Und dann versuche ich so mit dem Flow zu gehen und dann wird es doch irgendwie ganz nett. Und vor allen Dingen ist es einfach. Und ich muss mir nicht immer so eine riesengroße pädagogische Idee überlegen, Bringe ich ihm jetzt Zahlen bei? Wollen wir jetzt was basteln? Oder so. Manchmal ist es ja vielleicht auch ganz, ganz einfach. Ja, das, das war meine Lichtgeschichte. Und das war es auch von mir für heute. Danke, dass du zugehört hast. Wenn du ähnliche Erfahrungen hast mit kleinen Kindern oder auch einfach mit dem Lockdown, dann teile sie gern. Nicht nur für mich, sondern auch für andere auf Anti-Gillens Lichtgeschichten, ähm, auf Instagram kannst du mich finden und kannst da, ähm, ich werde ich werd etwas posten zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge, kannst du dann da kommentieren und ansonsten unter der Podcast-Folge auf der Webseite und ich glaube bei Google Podcast, wo du den Podcast auch hören kannst, da kannst du nicht kommentieren, ich glaube bei Spotify auch nicht, da kannst du den Podcast auch noch hören. Aber auf jeden Fall, Du findest einen Weg. <lacht> Würde mich interessieren, wie andere so damit umgehen. Ich vermute ja mal, wir sitzen alle in einem ähnlichen Boot. Aber es geht ja doch jeder anders mit der Situation um. Ne? Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du einen guten Weg gefunden hast oder auf einem guten Weg bist, dich zu arrangieren mit der Lage. Und ähm, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.